0: 深耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农传媒，串联产地到餐桌，关心生产生态和生活。欢迎收听《宝岛庆丰年》。各位听众朋友，大家好，我是农传媒小游，今天是三月二十号啊。大家都知道三月是植树节，但是关心自然生态保育的同号应该也都知道啊。三月二十号还是很重要的世界青蛙日。今天呢，我们就来关心一下青蛙两栖类的青蛙。那在青蛙界呢，最近有一件大事情，就是从去年的十一月左右，在南投草屯那边出现了一个新的入侵种，但它不是青蛙，它是蟾蜍。叫做海蟾蜍，这个海蟾蜍从名字上听起来就很气派，好像像大海一样大只，还是说它是因为繁殖很快，所以一下子族群数就跟海一样会把人淹没嘞？要为听众朋友们呃解答这些有关海蟾蜍入侵种的问题嘞，我们请到两栖类专家，呃，过去人称青蛙公主，但是以他对两栖类青蛙的权威。程度来讲，应该称她为青蛙王后 ，The Queen， 就是东华大学自然资源与环境学系副教授杨义如老师。啊、
1: 哦，大家好，各位听众朋友，大家好，我称自己是青蛙公主
0: ，<笑>是,是永远不会老的青公主。<笑>是是是，哎，谢谢老师来参加我们节目，<笑>那个就想请老师谈谈看啊，这个海蟾蜍去年出现在草屯那边，那。现在已经三月了，春暖花开，感觉好像是不是植物、动物都开始要蓬勃的繁殖啦、生长啦？它在台湾现在的分布族群状况到底是怎么样啊
1: ？是，那海蟾蜍是我们去年十一月七号在草棚发现，那之后我们就开始进行了调查以及移除，那目前发现，呃，它主要是分布在呃。乌溪以南，然后台六十三线以东，然后还有台十四线以北，哈，这大概还是在草屯的范围之内。这样子，它主要的一个分布范围。那这是一个好消息了，哈，因为我们很担心它会扩散。那我们职工伙伴两千动物保，台湾两届动物保育协会的职工，全台湾有七百多位的职工，然后在全台湾各个地方勘察。目前我们。呃，发现还是在南投这个区域，这样子，这是一个好消息啦。是
0: ，哎、欸，那他面对一个新的入侵种到台湾来，我们呃是除了他监控分布的区域之外呢，我们还要去做些什么工作吗？要去防堵它吗
1: ？哦，当然了，尤其海蟾了这么强势的物种哦，其实我们要更积极的去控制它。那我们现在已经移除了一千三百四十二只了。那成体就有864只，那里面母的有317只，公的5百7只这样子，嗯，那它数量其实还算不少这样子，然后它会对环境造成影响。那我们推估它现在。以它分布的情况推估，它现在应该是在入侵的初期，然后开始有一定要扩散了，所以这时候是要做根除的最好的时机，所以我们要好好的进行
0: 呃控制这样子。嗯、欸，问老师一下，我们去移除这个海蟾蜍是,是完全透过我们的全台的刚才说的呃几百位的志工朋友去一只一只抓吗？
1: 是目前的方式是这个样子，然后因为我们这个也是比较新的外来入侵种这样子，那我们职工对它不是很清楚，所以我们也从去年开始，其实我们就开始做宣导教育，然后让我们的职工伙伴认识海蟾蜍的特征。那另外我们在今年的十二呃今年的二月，我们也做了一个培训课程，然后让职工还有呃一般的民众，尤其是针对南投中部地区的民众，然后我们让他认识。蟾蜍，还有台湾的蛙类跟生态，以及怎么做移除控制，那了解之后，我们就可以变成我们协助我们移除的控，所移除控制的助攻，这样对我们移除的速度会更有帮
0: 助。嗯，那个新的入侵种对于台湾的生态可能都蛮影响，想会蛮大的。但是好像我又听说，这种海蟾蜍，它又不是第一次出现在台湾哦、喔。嗯
1: ，海蟾蜍、喔。呃，它为什么叫海蟾蜍这个名字很有趣哈、哦？其实它对盐分的耐受性比较强。哦、嗯。那蛙类皮肤对那个水的通是有通透性的，所以蛙类其实是没有办法生活在海洋那种环境啊、哦。可是它对盐分的的那个适应力比较好，所以可以在比较高盐度、有点盐度的淡水域其实是可以生存的。所以它就叫海蟾蜍。那其实它有另外的名称叫甘蔗蟾蜍，哎、嗯，叫渗透的哈、哦。那为什么叫甘蔗蟾蜍呢？因为在1920年代哦，那那时候就发现，哎，这个海蟾蜍体型很大，可以到呃平均 12~15 公分，有些甚至可以到 20~30 公分啊、哦。那所以它食性又非常的广，会吃一些昆虫啊，会一些。呃，吃一些小动物，甚至会些吃小老鼠都有可能这样的啊。那所以有人就觉得，咦，那时候就有讲到生物防治，那是把这种比较体型大的蛙类，把它放到甘蔗田里面，是可以帮我帮助我们吃这些害虫。嗯，那所以那时候就有人尝试把海蟾蜍移到甘蔗田里面，然后它适应力也很好。然后他吃东西，你刚刚说，我刚刚说吃昆虫啊、小老鼠啊、一些小小虫哦，所以呃，有些人就觉得哇，它效果很好，所以那时候就推广。然后从中，它原产在中南美洲，然后就移移到世界各个地方了，然后包括澳洲、包括日本、包括菲律宾这样子。那一九三五年的时候，那我们台湾那时候日据时代，那时候台湾也是糖业市，是一个主要的农业生产的的。一个主主要的农业生产嘛，所以我们的甘蔗田里面也需要有控制害虫的动物这样子，所以那时候就曾经引进从从那个夏威夷引进海蟾蜍，那当时引进的是有三十二只啊，那一九三六年的三月，那这一批海蟾蜍有繁殖，然后有繁殖出一些卵，啊有蝌蚪，那还有小蛙、啊，那时候尝试把它放到野外，可是。海蟾蜍其实它虽然它产卵也是八千到三万多颗，虽然数量多，可是它的存活率只有百分之零点五，也就是说产这么多，可是只有百分之零点五有可能变成了成体具有繁殖能力。所以这一批、呃、海蟾蜍虽然放到台湾的各个地方，可是推测其实它是没有繁衍下来、呃、所以所以之后台湾有好一阵子其实没有海蟾蜍的，然后之后。呃，那海蟾蜍其实在台湾是宠物，因为它其实你看它其实还算可爱哈，因为有些人就是喜欢这种比较大的动物的嘛，那、嗯呃、所以有人呃就是从用宠物的名义引进到台湾来，所以我们在水族馆啊或水族业啊也会看到有海蟾蜍这样子，嗯，那所以呃之后的是用宠物的名义进口到台湾来。然后我们偶尔也会在野外看到一两只逃逸出去会被人家野放的个体，可是都是一两只这样子，所以之前都不觉得它会构成什么样的问题嘛。那可是我们就在二零一九呃呃，就是在二零二一年的十一月就一次，一个晚上就看到二十多只，那形成了族群。那这样的话，对我们就觉得它它已经对野外是有有族群，那也可能会造成影响。嗯，因为海蟾蜍刚刚有提到，它1935年的时候引进到很多地方，包括澳洲。那澳洲是完全没有蟾蜍的地方，他们引进蟾蜍之后，其实就等于是在没有天敌的环境，然后他们的食量又大，会吃原生的一些蛙类，还有一些昆虫啊、哦。然后另外很重要的原因是它有毒，它的毒性非常的大。那所以。当地的一些像,像其他的哺乳类，然后或者其他的野生动物吃了它以后，都会中毒而死，包括蛇吃了它也可能中毒而死这样子，嗯嗯嗯所以造成很严重的生态浩劫，然后就造成了生态系统的一个简单化一个影响。所以其实、呃、澳洲他们花了很多钱、很多人力来控制海蟾蜍，可是都还是失败的、嗯欸
0: 。老师刚才听老师这样简单说明啊，欸嗯这个海蟾蜍果然跟它的名字一样，它繁殖的那个它的那个呃等于说子代很数量很多啊，它自己体型又大，而且很重要是它还耐盐分，所以感觉是个呃很顽强的一个物种。它那老师评估说，它可能对于它在台湾这样的环境啊，呃介于热带亚热带这样环境，或者说可能台湾有高山有呃地形上也很多样化，那它可能对我们的生态环境有些什么样的影响啊？
1: 是因为它原产在中南美洲哦，然后骑到台湾来，就气候条件上来说的话，其实台湾的西部都适合它，就是平地的地方、哦。它在原产地其实也会进到森林的环境，那到台湾也是评估起来，有可能也会有可能到浅山的环境。那这个就会有两个影响面啊、哦，第一个影响面它会对台湾的蛙类会有竞争啊、哦，然后另外它体型大，它也可能会捕食台湾的蛙类。而且跟其他蛙类竞争食物跟栖地，所以直接就会造成我们蛙类的一些影响这样子。另外，因为它有毒，所以因为又在可能会到浅山，所以它对台湾的一些浅山的动物，尤其哺乳类或者一些蛇类，其实也是有潜在的一些危机这样子啊。嗯、那所以我们就觉得，它如果到台湾来，而且它族群又扩散的话，其实它潜在对我们台湾的生态系统、对我们的动物，其实影响非常大。哦，那现在我们是，我觉得它是刚入侵嘛，所以现在还有机会可以把它全面移除，我们就要努力的把它根除，避免它产生了影响。那如果它已经产生了影响，或像澳洲这样子，已经到处都长很多的时候，那就很难再控制了。嗯，是
0: 自然界里面生物对于体型比较，呃，比它小的可能就会被。要体型比较大的给弱肉强食嘛？那老师刚才提到很重要的是说，它还毒性这个部分。如果是人的话，它<是>的毒性对人有什么样的影响吗
1: ？是它的毒性哦、喔，其实主要的是、呃、耳后腺会分泌白色的毒液这样子。那它的毒腺是呈现三角形的，那台湾的通常是长条形的。然后它的毒腺的。大概是台湾原生蟾蜍的大概两三倍，所以毒性也强很多。因为它的毒的量比较大，这样子哈。那如果是碰触的时候，尤其在繁殖期的时候，它就会很容易受刺激，就会分泌出来。那你如果手没有戴手套去摸的话，其实它是有刺激性，是会刺痛的。因为我摸过，真的有点痛哦。哎、<呀>那不小心比较靠近，你想要看它嘛，然后如果这样看它的时候，它可能会喷出来。那如果你没有戴眼镜的话，喷沾到你的眼睛，其实也是会不舒服的。这样子，所以对人来说的话，其实也是有潜在的的刺激。更不要讲，你如果不小心吃的话，就会中毒而死掉的。嗯，他在嗯，那他他在野外的话，因为我们在草屯，我们在移除的时候也有访谈当地人，然后有些社区民众其实他是很焦虑的，所以看到海蟾蜍哈，因为他们有经验，就是过去两年曾经看过他们的。社区的狗叼了蟾蜍回来，然后就死掉了。嗯，那那嗯那，因为海蟾蜍的毒毒性又比较强。那如果是吃我们台湾原生的蟾蜍，可能还好；可是吃了海蟾蜍之后，其实很容易就会有自死的一个现象。所以，其实在草屯地区，有些居民其实他也都会主动通报，哎，我们去捕捉海蟾蜍，因为他很担心他们的宠物、和他们的狗狗、他们的猫猫、他们的猫，因为那个。呃，误
0: 食了海蟾蜍之后，然后造成死亡的现象，这样子。嗯，所以真的台湾民众不要呃妄想说把它当成一种什么药材还是什么来进步，它对人也是不可以吃的。<笑>想请教一下老师，就是说，<笑>那因为我光看照片的话，这种海蟾蜍跟其他的蟾蜍。我一看就觉得，嗯啊，就是蟾蜍啊，但是它到底有没有什么特征是可以让我们去辨别，说这个蟾蜍跟台湾的蟾蜍不一样？嗯
1: 嗯,嗯，其实这问题就不断有人在问我，然后就嗯，那因为大家就要分清楚嘛，然后我们首先要分青蛙跟蟾蜍，青蛙的皮肤比较光滑，嗯，那<是>我们知道蟾蜍身上就有颗粒，那就是毒腺，身上一颗一颗的疙瘩那样子。那其实有些蛙的身上也有疙瘩可是蟾蜍很重要的特征就是那些疙瘩会在它的头部，尤其它眼睛或者耳朵的后旁边，会形成了一个块状的凸起，很大的一个我们叫做耳后腺那青蛙是没有耳后腺，蟾蜍有耳后腺，所以我们就先看到一只蛙，我们先先判断它是青蛙还是蟾蜍。嗯、那如果有看到身上有很多的疙瘩。然后又比较干燥，然后在呃眼睛的后方有这个很大块的凸起的话，那这个就是蟾蜍了。然后我们如果看到那个它的那个凸起，可以判断一下，它如果是长条形的话，那就是台湾的原生种盘骨蟾蜍、呃配框蟾蜍。那如果说它的呃本厚线是很大的三角形或菱形哦，然后也会延伸到它的手部上，就是它的肩膀的部分的话，那个就是。海蟾蜍，那另外可以看它的眼睛虹膜，它眼睛虹膜若呈现是绿色调的话，那是海蟾蜍；那如果是黄色或者偏红色的话，那就台湾原生种盘古蟾蜍跟黑框蟾蜍。那这是我自己目前判断上来说的話，啊，要分清楚海蟾蜍跟台湾原生种的盘古蟾蜍跟黑框蟾
0: 蜍的最好的方式。嗯。哦。所以台湾原有的蟾蜍是叫盘谷蟾蜍跟黑框蟾蜍，然后他们的眼睛虹膜是虹膜，你就想象这
1: 眼白的地方，我们眼白那个地方这样子，那我们眼白就是白白的嘛，对不对？可是青蛙在虹膜那个地方，你就会看到有颜色,色。那如果说是海蟾蜍就比较偏绿色，而如果说是台湾原生种的黑框蟾蜍，就比较偏青黄色。那如果是盘古蟾蜍的话，比较偏红色，所以我觉得虹膜的颜色是比较好判断的。那另外还有一个是眼眶周围有没有凸起的骨质鳞棘，盘古蟾蜍是没有的，黑光蟾蜍跟它就是有凸起，而且是黑色，所以叫黑光蟾蜍。那这个海蟾蜍也有，可是它不，它不是很明显的黑色，它不是黑色，所以这
0: 里也是可以做判断。嗯，所以听起来，呃。这个蟾蜍其实从红膜的颜色上面就可以做一个很好的区别。老师刚才抬提到一种辨别方式，就是看它的那个毒油的那个耳后线那个位置的形状。那这也是刚才诶、欸、想到问老师的，就是说海蟾蜍它的毒性很强啊。那如果我们人被喷到受伤的话，有没有什么比较紧急处理的方式啊？那如果是喷到会不舒服
1: 的话，就赶快冲洗。把它给冲掉，因为它因呃，因为我们有皮肤保护，所以把那个把它毒给冲掉就好了，它会比较舒服了。眼睛也是，赶快就冲洗这样子，然后手就是洗手，然后用大量的水清洗。是啊，如果吃进肚子里面，就赶快去送，赶快到医院，那可能要去洗胃。嗯，它、嗯、真的是会致死，所
0: 以要小心。是是嗯，哎，那既然它有毒性的话，那。一般民众啊，他遇到这种海蟾蜍，他能够协助做随移除的工作吗？还是说这种可能是比较专业性的事情，需要由呃专业职工来做
1: ？是，这是专业的事情哈。因为其实一般民众说真的，要区分蟾蜍跟青蛙还是有点困难，更不要讲区分。是海蟾蜍还是台湾原生的亲海蟾蜍哦？那我们会比较建议，如果看到的话，可以拍照，然后可以到我们台湾两栖类呃保保育志工社团脸书社团上面去通，就贴照片去通报这样子，或者是打一九九九电话。然后说你发现疑似的海蟾蜍，然后告诉呃那个呃县政府或者是市政府他们，呃、然后他们就会派、呃、人去处理这样子。嗯
0: ，哦，所以一般民众做呃能够帮最大的忙，就是如果真的发现的话，是协助通报
1: 。是，那如果要协助我们做移除的话，那我们有做志工培训了。那可以参加我们的志工培训的活动。不过我们志工培训才刚办完，这样从二月十九号哈，我们的一直都有在做志工培训，所以有机会也可以来联络我们的协会——台湾两栖类动物保育协会，来参加我们的培训课程。是,
0: 是、嗯、我
1: 们都有志工培训课程，那里面就会介绍台湾的蛙类跟生态。嗯，那我们这一次也是，因为它现在已经被列为有害动物，所以未来如果猎捕的话。哦，其实也是需要申请，然后我们也是跟南投县政府申请，然后就是拥有我们的施工证的的的学职工，所以才有才可以进行练火，因为这个真的是超专
0: 业这样子。嗯，是因为刚才老师提到说职工培训，我也是蛮好奇，就是说，哎、欸，是不是、呃、有有志的民众也可以参加这行列？不过刚才听老师说，呃、培训刚结束，新的班那个新的开班可能要再等一段时间吗？
1: 嗯，新的开班我们现
0: 在是预计四月二十三号。嗯、是，哦，那對
1: 也有志工的开班这样子
0: 。嗯，那其实已经有规划，嗯、那真的是有志想要成为移除志工的，嗯、呃，对于这个海蟾蜍想要更进一步认识的，就可以联络台湾两期类协会这样子。
1: 对，台湾两期类动物科育协会是可以来参加我们的志工培训课程
0: 这样子。嗯，哎、欸，老师，那一般民众其实也都会好奇啊。我们在做这个海蟾蜍的移除的时候啊，是跟我们童年的时候到田里去抓青蛙的方式一样吗？移除它有没有一种一些什么样的做法？实际上是怎么操作的？是我们现在比较是
1: 用人工的方式，然后我们会用手，然后因为它有毒，所以我们会戴手套，然后捕捉这样子。然后另外，他们到呃，他们非凡时期，就是在冬天的时候。机会比较在菜园，然后有落叶堆肥，然后有一些昆虫、小虫的地方，比较潮湿、有虫的地方，躲在那一边，哈、哦，呃、啊，觅食。可是到了二二、呃、月之后，进入繁殖期，哈、哦，那。那它们就会迁徙到水域，尤其最近啊、哦。那其实，呃，农田里面已经放水了，然后很多的海产所都会到水域。那这时候，我们其实就要用个网子，用网子捞捕。那另外，它的卵跟蝌蚪也是我们移除的对象，所以我们也是会用网，用网子捞捕它的卵跟。蝌蚪这样子，嗯，那、啊、这是用人工。那另外的话，在澳洲，它们的数量非常的多，所以他们有用陷阱。那这部分我们还在评估当中，也可以用陷阱，然后就是把一个笼子，然后把它们呃把它们围到那个土里面这样子，然后它走一走就会掉进去里面。啊，或者是我们可以放它的海蟾出的叫声，就它会受叫声吸引，然后就会。靠近，然后就掉进陷阱里面。那像我们移除的时候，也会伴随着它的叫声，因为他们会受声的吸引，所以我们去做调查移除的时候，就会放声音，那是咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕那他们就会受吸引，也会叫，你就知道在哪里。因为它不叫，有时候很困，要找它也不容易，所以我们就放声音又鸣，哎，然后公的也会靠近，然的当然也会靠近，这样子。那这样的话对我们来说会比较有效率的，所以我们会利用。用这种方式，然后提高我们的一个捕捉的效能
0: 。是，哎，老师，你谈到它的叫声啊，它的叫声在蛙类或蟾蜍类里面是很声音有很特殊吗？嗯
1: ，我刚才学的，是咕咕咕咕咕咕咕咕咕，连的，这样很长，然后它声音非常的响亮，嗯，然后可以传的相当的远，我们自贡听起来，听说可以传四百公尺。哇，啊，很很远。所以当地人哦、喔，其实我们在在草屯，然后我们就跟他讲那个呃海蟾蜍，然后当地人也是很热心通报，因为他说好吵，当地人就是说吵死了，吵到他们都睡不好觉，所以要我们赶快去抓。我们去抓的时候，都还谢谢我们，<是>因为我们就说，就因为他已经扰扰民了，那叫声就很响亮，咕咕,咕咕咕咕咕咕，然后你看一只，然后一直响这样子，他们说哦。好吵，好吵哦、喔！<笑>然后我们把它抓完以后，数量变少，他们觉得好好好好
0: ，这样子。嗯，听起来很像、嗯、呃，前一阵子有那什么牛蛙，也是因为叫声很大有扰邻的这种状况，那种问题很类似。对
1: 對,对，海蟾蜍现在在也会有个问题这样子。那另外，海蟾蜍还有一个小问题哦、喔，呃，在国外有发现它会在养蜂场附近，然后会吃蜜蜂。啊<吃>所以造成蜂农的对对，它会吃蜜蜂，<笑>所以它也造成蜂农的一些损失。那我们也知道，在台湾其实蜂也养蜂也是很重要的一个农业嘛，對,对，所以有有可能会造成的一些影响这样子
0: 。嗯，这么厉害，连蜜蜂蜜蜂本身应该也有一些防卫的那个毒针的机制嘛，但是它连蜜蜂都可以吃
1: 。不过农民其实还蛮喜欢蟾蜍的。因为蟾蜍在我们的传统里面，其实会帮助控制害虫。那蟾蜍是招财的，所以农民其实是爱护蟾蜍的。所以刚开始的时候，呃、他们在田里面发发现蟾蜍的时候，有部部分的农民其实是不以为意的。然后他还有些农民还特意的保护蟾蜍哦，因为蟾蜍会到他们家的农农田或菜园附近，甚至他们家如果有养猫，然后有猫饲料。他们来吃猫饲料，所以有一些农民还会把猫饲料，或者是把一些厨鱼，因为厨鱼就会有一些虫嘛，他们过来会吃厨鱼，然后还会有一些，呃，有农民也发觉，哎、欸，他们叫养鸡，然后还蟾说过来吃鸡饲料，所以他们也顺便喂蟾蜍，他们以为这样子是在护生。就后来我跟你讲完之后，他说：“哦，原来是是这样子的入侵种，那他们纷纷的都通报，来协助我们做控制这样子。嗯，所以保存当地的居民其实很有保育的意识，也很关心环境啊、哦。只是说他们不知道这是外来入侵种，然后知道了之后，其实都很支持我们，也帮助我们。所以我们这一次的行动会很顺利，也是也是当地居民的帮助，是非常的。哎
0: 、欸，那接着就会想到说。”那我们这些移除的蟾蜍，通常呃，我们都会怎么去处理啊
1: ？呃，我们现在移除的蟾蜍啊，我们通通是送到特有生物保育研究中心集中管理，因为那边有兽医可以帮我们做评估。那未来可能有部分会提供给学术上面研究使用，例如说它的寄生虫，还、呃、有一些实性的研究这样子。哎、呃，那另外的话，呃，有一些个体哦，因为其实。我们现在都有照顾，也有喂食这个样子。可是有一些个体，如果说他健康状况比较不好，没有办法再收容了，那可能在兽医的评估之下，跟他的协助之下，我们会执行呃那个安乐死的方式，这样子。嗯，那这个部分还要在兽医再评估，我们会合合估所有的兽医的法则啦，这样子，然后让他最没有痛苦的情况之下，让他能够呃能够离开这个。的世
0: 界这样子哦，嗯、这个海蟾蜍虽然是入侵种，但是它毕竟是人为造成的影响才来到台湾的，所以它的生命我们还是要尊重它。嗯
1: 嗯、没错，哎、欸，所以我们会在兽医的建议跟评估之下执行。那之后的尸体，因为它是有毒的，那你如果用埋的话，我们担心其他的动物如果不小心把它翻出来，可能会造成了呃一些误食的一个情况。所以其实，在想的话，有可能会焚，就是焚化会比较好，嗯，这样子，嗯，所以这目前
0: 在评估当中，嗯，是那个今天老师帮我们很详尽的介绍海蟾蜍这个新的呃两栖的入侵种，哎、欸，那年代就会想到今天是世界青蛙日啊，那台湾有没有存在所谓青蛙的入侵种的问题啊？
1: 有，我们台湾的入侵种还不少哎。哇！那像斑腿树蛙也来了十几年，我们在草屯进行海蟾蜍控制的时候，斑腿树蛙也是蛮多的。然后另外的话，像野州锦蛙，哎、欸，那么也是在我们台湾的南部，其实它们也造成了一些问题。尤其它叫声很大声，所以很也是有扰民的一些问题这样子。然后另外我们有些外来种，像。啊，元老级的就是美洲牛蛙，我们在市场上没有看到的嘛，那个，啊，那个不时也有人会去放生，啊、嗯，那我们在野外看到，然后另外的话还有一个就是海蛙，它生活在比较呃红树林的环境，那局限在屏东一带，那它的并没有扩散，所以我们并没有做
0: 强力的移除控制，嗯。这些蛙类的入侵种，它是不是好像进来的时间都有一段了？那它是不是已经变成台湾的新住民啦
1: ？嗯，应该这样子说。嗯，他们像那个呃斑腿鼠啊，来的也是十几年了，然后我们也在积极控制，可是因为它的繁殖力很好，所以快速的扩展。所以它是，其实我们就必须要接纳它已经成为台湾蛙类的一份子，然后做长期的经营管理。是可是还是得做控制，因为它对台湾原生种的跟它是不很像，生态习性很像的故事树蛙、啊，其实还是有竞争排挤的一个威胁。然后它主要分布在农肯地平地，它如果进入到次生林的环境的话，对台湾原生的树蛙也是会造成影响。所以我们现在。主要的防线就是在那个次生林还保护区的环境，有台湾原生树蛙的环境，我们那边就加强的控制围堵，避免外来种三腿树蛙的入侵。这样子，纵使它已经很久了，可能它来很久，可能已经在台湾定居了，可是我们还是不希望它鲸吞蚕食来取代我们台湾原生的蛙。
0: 哎，感谢老师今天跟我们分享，哎，新的入侵种这个海蟾蜍的呃点点滴滴，包括移除啦，以及说怎么看待这个物种的问题。那也谈到了我们这个台湾蛙类其实也有存在入侵种的问题。那但是对于这个哎、呃、维护台湾原生的蛙类或者说蟾蜍，呃，我们仍是要持续进行的。今天非常谢谢老师参与我们节目来跟我们分享这些。那谢谢老师。
1: 好，谢谢
0: ，再见。今天感谢青蛙公主杨玉茹老师为我们分享这个新的台湾入侵种海蟾蜍的种种事情。农传媒也会持续为听众朋友们追踪这个海蟾蜍后续的在台湾的族群状况。那欢迎听众朋友们呃关注农传媒的新闻报道。那有意参与这个海蟾蜍以除工作的听众朋友们也可以。Google 台湾两期动物保育协会搜寻相关的那个职工培训班的讯息，谢谢大家，下次我们空中再见喽，拜拜。感谢您喜欢我们的节目，欢迎帮我们点赞和分享，或留言给我们宝贵的意见，以及随时关注农传媒网站，获得最及时专业的农业资讯。宝岛庆丰年，我们下集再会。